0: Jag brinner för att synliggöra de medicinska sekreterarna och det viktiga arbete som de gör. Både för att hjälpa vårdprofessionen och det är verkligen den rollen vi har. Vi är en servicefunktion och då ska man också få krädd för det. Men vi är också de som värnar patientsäkerheten i form av det jobbet vi gör. Och vi ställer kontrollfrågorna som kanske inte andra gör.
1: Varmt välkommen till Medicinrättspodden med mig Linnea Aksén. och med mig Alva Jofred. Idag gästas vi av en person med gediken kunskap och erfarenhet. Hon är medicinsekreterare och har under 22 år varit ordförande i LSF, läkersekreterare och sjukvårdadministratörsförbund. Jag pratar självklart om Helena Sander
2: Ögren. Varför blev du medicinsekreterare?
0: Vad har du? Jag var väl som alla andra när man hade gått ut gymnasiet. Lite vimsig och visste inte riktigt vad jag ville göra och så. Men jag sommarjobbade innan, året innan jag slutade skolan i gymnasiet. Så fick jag sommarjobb på serafi med lasarettet. Som är ett av de äldsta sjukhusen här i Stockholm. Grundades på 1700-talet och ligger mittemot stadshuset. Så jag har säkert gått förbi det huset. Det stängdes 1990 sen eller någonting sånt. Så att den tjejen som var chef där i alla fall. Och sa så, här, ja man kom och jobba med mig när du är färdig med skolan. Och då skulle alla ut till Huddinge. Så då gjorde jag det som hon sa. Då sökte jag jobb där. Och det gick bra. Så då kom jag in som kontorsassistent. Jag var ju outbildad. Så jag jobbade som det. Och sen så fick jag utbildningen där. Faktiskt betald på den tiden. För att de behövde ha folk. Så det är lite spännande. Det gör man lite grann ibland idag också. om Man behöver en viss yrkesgrupp. Liksom.
2: Vet du om det är möjligt även idag att få utbildning på plats på det sättet?
0: Inte för medicinska sekreterare så, det tror inte jag. Det är ju, alltså nu har det varit ont om det, om oss, som alla annan sjukvårdspersonal. Då har det ju också varit så att man har tagit in sådana som man kallar för kanslister och lite sånt som man kanske kan locka in och sen får de att gå utbildningen. Så det gör man ju. Men jag vet ju att sjuksköterskorna har ju ibland betald utbildning. Alltså vidareutbildningar och sådana saker har jag hört sägas. Mm. Och då så ställer man ju krav att man ska jobba kvar ett visst antal år och sådär. Men det vet jag att de får idag. Så det finns ju. Mm.
2: Jag tror att det är ganska många av våra lyssnare som inte helt har koll på vad en medicinsekreterare gör för något. Det har ju inte du.
0: Så. Ja. Ja, vad gör vi? Vad gör vi? Allt gör vi. Vi är ju receptionister, många. Man träffar ju oss på vårdcentralen. Man träffar oss när man kommer till en mottagning kanske. Vi är telefonister. Vi är koordinatorer. Vi är skribenter. Vi är också tolkar från det medicinska språket till det svenska språket när man träffar patienter. Eller om man ska skriva information till patienter. Vi är språkgranskare. IT-tekniker, systemadministratörer och inte minst nu i flera år sedan flera år kodare är vi också. Klassifikationen är ju viktig både när det gäller DRG, då, diagnoskoder och KBO-koder eller åtgärdskoder kallar man det väl för. Man kan ha personalansvar, arbeta med forskning, skriva forskningsrapporter, avhandlingsarbeten. Mycket det här fix och trix. man arrangerar möten och konferenser, se till att det funkar. Med den tekniken som finns idag. Det är inte alltid att man har tekniker på plats. Eh, ibland är man resebokare. Om man sitter på en sån tjänst. Schemaläggare kan man vara. Man är inköpare. Beställer saker. Kommunikatör tycker jag är ett liksom, sånt stort ord. Och sen, mycket då också idag vid 1177. Och alla kanaler som börjar. Det kommer väl fler än 1177 kan jag tänka mig. Ett axplock av det vi gör skulle jag säga.
2: Ja, det var ju verkligen en otroligt <laughs> lång lista. Ja. Fast medicinska sekreterare då uppenbarligen har en otroligt viktig roll i vården så är det ofta en ganska bortglömd yrkesgrupp som inte riktigt får den uppmärksamhet som kanske andra
0: yrkesgrupper inom vården får. Vad tror du att det kan bero på? Ja... Vad ska man säga där? att Det är en liten grupp om man jämför med antalet. Sjuksköterskor, undersköterskor, läkare. Så där är vi ju kanske lite osynliga av den, den orsaken. Sen så är det ju då att internt så tror jag nog inte att det är så osynligt. Så vi som jobbar i sjukvården får ju uppskattning. Eller de flesta i alla fall. Men i media... Jag orkar ju inte titta längre än att det finns läkare och sjuksköterskor i den. Så det beskrivs ju heller aldrig. Det är ju aldrig någon som vet att det finns en arbetsterapeut heller. Jag vet inte hur, vanligt pratar, hur mycket ofta pratar man om dem. Med jättelånga utbildningar och knack i lön dem också liksom. Varför tror du att det är så? Alltså jag tror ju att journalister generellt är lite lata. Det ska vara lite fast track och klickraketer. Och det går ju fort i den världen också idag. När man gör inga djupgående reportage. Sen,
2: nej, jag vet inte. Sen är väl vi
0: en grupp som kanske inte står på barrikaderna som många andra gör. De fackliga organisationerna låter ju inte heller speciellt mycket. När det gäller sekreterarna. Kan jag tycka. Eller den, den stora division. Man hör ju inte så mycket där. Det har väl hänt en gång att de har gått ut i strejk med vår yrkesgrupp. Annars heter det ju alltid att inte vi får det. Medan andra får. Jag, vet inte, jag, jag, jag kan inte säga att det är sant idag. Om det, om det stämmer att man inte får. Det är väl olika lagstiftningar på den fronten. om man ska inte uppmana till strejk heller. Det är inte det jag menar. Men det är ju också så att det är där folk får uppmärksamhet. För det är då media vaknar. Om det är någon strid någonstans. Ja, uppror. Det gillar journalisterna.
2: Mm.
0: Löneuppror vi kräver det här och nu är vi som kommer nya och sådär. Det är ofta så det är. Och där kan vi få lite krän ibland. När sekreterarna går ut som nya och säger att vi anställs inte för under den här lönen. Då går det. Mm. Men annars så ser det inte så mycket ut där. Och jag menar jag träffar ju de som söker till utbildningen och som har kommit in och är jätte, jätteglada. Och så säger de i sin svär sin med de människorna de umgås med. att Ja, jag kom in på den här utbildningen och bara... Finns ni fortfarande? Precis som att det skulle ha varit dinosaurier som liksom utrotningshotade djur. Faktiskt så är det så.
2: Men skulle du säga att bilden av yrket som medicinsekreterare har förändrats? Jag tänker,
0: förut hette det ju läkaresekreterare. Mm. Ja, så ja. det är klart att det har förändrats. Vi jobbade ju mycket, mycket mer bara mot läkarna för. Sen har man insett att det går att jobba i team. Så det är ju, och det där går ju vågor också. Så att på 60-70-talet, då satt man ju ofta i skrivcentraler. Det finns ju bilder på det från stora företag utanför sjukvården också. Men där satt man ju verkligen ett helt rum fullt och skrev och skrev och skrev. Och det var det man gjorde. Sen så bad man ju då, det var det det moderna ett att man skulle gå ut och sitta i på avdelningen att vi skulle sitta i vården på något sätt mer som en del i gänget. Och det har ju väldigt många tyckt att vara jättebra. Och då ser man ju också självklart möjligheten till att också serva andra än just bara läkarna. Så därför så kom det ju då att titeln ändrades till medicinsk sekreterare och sådär. Uh, sen har vi svängt lite tillbaka igen. Och då ska man sitta i de här. Idag kallas det för något annat. Då är det bemanningsbyråer eller skrivbyråer och internt. Fast att man ändå jobbar på samma ställe. Uh, och en del trivs med det. Nu hör jag att det är dags igen att flytta ut folk i vården. Det är också intressant att det är liksom sekreterarna ska tillbaka. Och vi har ju akutmottagningar till exempel. Där sekreterarna står inne på traumarum. Och dokumentera det som görs. För de andra har ju hjälpt att göra med att hålla en patient vid liv. Så att, ja, nu har pennen sänkt åt det hållet igen. Mm.
2: Ja, och du har ju en väldigt lång erfarenhet. Både av yrket men också då, som vi nämnde i inledningen, 22 år som ordförande för LSF. Om vi går tillbaka lite, hur kommer det sig att du blev engagerad där i förbundet?
0: Ja, jag minns inte riktigt så där exakt hur det var. Men vi hade ju en aktiv länsavdelning i Stockholm. Hur jag fick kontakt med de tjejerna, det kommer jag inte riktigt ihåg. Men jag var med där och var på möten. Och sen så var vi, ja, var det väl då? Och så var det någon som frågade om man ville vara med då? Och så var jag det. <laughs> och sen så satt jag väl då i, lite grann som ordförande där också. Jag kommer inte ihåg hur många år det var. I och med det så hade vi ja, träffar för sekreterare, då kunde vi vara på visionshuset då till exempel. På, som De har ju sitt på Kungsgatan. Så då hade vi möjlighet att låna deras lokaler där och ha kvällsaktiviteter. Och det kunde vara ett möjligt. Men eh, det jag kom att tänka på, det var ju också att vi faktiskt under den tiden, och det, det är ju länge sen då hade vi en kurs i hur internet funkade. Det var ju när det var nytt. Och nu känner jag mig som en dinosaurie. Men det var ju så, och jag tror att jag har kompendiet kvar, jag, alltså, jag hade jag. Öppnade det här för lite sen och skrattade högt. Liksom. Det som vi ser som självklart idag. Det var ju så, så, så konstigt då.
2: Exempel?
0: Ja, alltså jag kommer inte ihåg. Men alltså man... V, V, V. Vad betyder det? Det visste man inte. World, why, Man skulle lära sig allt sånt där. Alla uttryck som vi... Ja, det har vi lämnat idag. Vem säger så idag? Det har vi redan. Det är gammalt. Det är passé. Men det är mycket, var mycket sådana där grejer. Så det, det vi försökte utbilda även då, men sen hade vi ju roliga saker, alltså ja, föreläsningar i allt möjligt. Så att då höll jag på med det där och sen så träffade jag ju då naturligtvis de ifrån nationella styrelsen. Så de frågade om jag skulle föreläsa någon gång på konferensen då gjorde jag det. Och sen så var jag invald som supply, och sen så var jag ordförande ett år senare tror jag det var, om jag kommer ihåg rätt. Så att jag har väl alltid blivit för de här frågorna. Och jag är ju suttit som, som chef. Och, och då har man ju också en massa annat som man kan fundera över. Och det, det var väl också ett engagemang i det i sig. Att föra liksom fram sekreterarna och få, få dem att synas och glänsa och växa. Det tycker jag var viktigt. Och det har jag ju försökt att göra i den här rollen då också. Hoppas att jag lyckas lite grann. Ja men absolut. Och det är ju otroligt tydligt att du har ett så
1: stort engagemang- att du verkligen brinner för att både stärka liksom, de medicinska sekreterare och liksom visa på att det är en ytterlig roll.
0: Mm.
1: Vad skulle du säga är de viktigaste egenskaperna för att vara riktigt grym som
0: sekreterare, Riktigt grym på sitt arbete? Ja, där skulle jag ju säga då att man ska ha huvudet på skaft. Aldrig tacka nej säger jag då. Och vara nyfiken. Alltså, det är ju det är, sjukvården förändras ju hela tiden. Och så har det ju alltid varit och vi är ju en del av den. Även om vi liksom inte är mitt i såret om man så säger. Vi följs ju åt. Så det tror jag är det största.
1: Och efter sommaren så har vi ju många nya studenter som mm. kommer läsa till med
0: sekreterare. Mm.
1: Har du några tips till de studenterna?
0: Jag skulle ju säga att de studerar presentationsteknik och verkligen lägger sig in om att bli de här personerna som kommunicerar. Och också på det sättet marknadsför yrket utåt och inåt i verksamheterna.
1: Är det någonting som när du själv studerade medicinsekreterare som du önskar att
0: du hade vetat då? Ja, vi, viktigheten av, eller liksom det här, det bra i är att kunna presentera saker och ting på ett snyggt och prydligt sätt. Att sätta pengar på allt man vill göra. För det är oftast det som beslutsfattarna förstår. Hur mycket man kan spara genom att... Det är att spara, spara, spara. Men kan man, kan man liksom framföra sitt budskap på ett riktigt bra sätt? Så ja, det är en konst i sig. Och det tror jag många skulle behöva träna otroligt mycket på. Vi har ju pratat nu
1: om hur det har varit att arbeta som medicinsk sekreterare. Och vi är ju även lite intresserade av att veta... Hur tror du att eh, framtiden kommer att se ut för medicinska sekreterare?
0: Ja, framtiden är ju redan här på något sätt till viss del och, och vi ser ju den digitala världen öppna sig och sjukvården är ju ganska snabb på att anamma nya saker, på gott och ont och man måste ju tänka efter före och det ska ju vara för patienternas väl och vet eller börja med, men, men jag tror ju ändå att, att vi kommer att jobba mer i team jag tror att vi kommer att jobba mycket mer ute i sjukvården Grunden där med transkriberingen och skriva, skriva efter diktat kommer ju fortfarande hänga kvar en lång tid Alla är inte där än Alla ska inte in i taligenkänning men, men det kan inte vara det grundläggande arbetet som bara det vi ska hålla på med framöver Och framförallt så behöver vi ju också då marknadsföra alla andra arbetsmoment som vi kan utföra och ta på oss
1: du nämnde ju taligenkänning mm. och digitalisering och liksom nya tekniker mm. följer med sig många utmaningar. Mm. Ibland så kan de hjälpa till mm. ibland så kan de kanske även hjälpa mm. Och jag fick ju äran att tala med dig och göra en intervju redan 2020.
0: Mm.
1: Och då så pratade vi lite om taligenkänning bland annat. Mm. Kan du berätta för våra lyssnare vad taligenkänning är och hur tror du att det kommer påverka vården? Alltså
0: taligenkänning är egentligen vad alla kallar den, den, den kvinnliga pratanten i iPhone Siri. Mm. Android har väl kanske någon motsvarighet, någon annan tant med något annat namn, jag vet inte. Men eh, ibland så har vi kul med Siri för att vi talar om för henne vad hon ska göra och sen så kan det vara goda i Taligenkänningen fungerar ju ungefär på samma sätt. Man laddar in en väldigt massa ord. Och det är ju naturligtvis AI som är inlagt i det här så att systemen kommer ju att lära sig. Och när jag pratar in så omvandlas det jag pratar in till text. Och det säger sig ju självt att om inte jag kan grammatiken och pratar baklänges så kommer ju också systemet att prata baklänges och skriva baklänges. Journalen kommer att bli galen. Det finns också problem med... Vissa, ska jag säga, vissa ord kan vara krångliga. Det vet vi också att Siri har lite problem med ibland. Och sen tror jag också att det är klart att det kan man, alltså i de här systemen så finns det auto-texter och, auto, och man kan göra mallar och sådana saker och följa efter. Och det, det är klart att det kommer bli bättre. Men det man inte gör i förberedelserna här det är att ta med någon form av kvalitetssäkringstänk. Och sekreterarna känns på vissa ställen som att de har abdikerat- och säger att vi, vi tar inte på oss den här rollen att granska. Det är läkarnas roll. Ja, men jag kan ju tycka att vi måste kliva in på banan där och säga- att det här ska vi faktiskt ta som vår yrkesroll. Det är vår yrkesroll. Så varför helt plötsligt bara säga så här- nej, då backar vi. Kan man inte hålla på med. Så det förväntar jag mig. Och det, och det är klart att får vi det här att funka- jag tror framförallt att det är, är den största delen av sjukvården. De har aldrig haft sekreterare som skriver åt sig. Vilket läkarna alltid har haft, om de har velat i princip. Så att rullar man ut på sjuksköterskor så kommer ju vinna, vi att vinna mycket mer tid från sjuksköterskorna. För de, det tar ju trots allt längre tid att sitta och formulera sig och skriva mer saker än att tala in. Och göra det i form av autoformat och, och liksom standardmallar. Fattar ju, när det rullas ut det är då vi kommer märka det bra igen, med taligenkänningen. Om de kan prata rätt. Det är samma problem där. Någon måste granska och kvalitetssäkra.
1: När man talar om taligenkänning diktering, journalföring så är det svårt att inte också tala om fel som kan komma i journalen. Och du nämnde du ju lite här. Och dessa fel kan ju det, är det kan få allvarliga konsekvenser för patienter. Vi kommer ge några exempel på roliga journalgrodor. Hämtade från verkligheten. Patienten blev vid undersökningstillfället gravid. Gift och trivs med maken. Övriga barn mår bra.
2: <laughs> Andra dagen var knät bättre. Och på tredje dagen hade det försvunnit helt. Sexårig kille. Icke-rökare.
0: Inte bra. Eller kan man säga att det var bra att han inte rökte?
2: 92 år i enka med full hemhjälp.
0: Känns det inte så tryggt. Nej. Nej. Patient är osäkert. Mm,
1: Patienten mår relativt väl. Går regelbundet som led i sin rehabilitering på hunddagiskt några gånger i veckan.
2: Ett barn som är 14 månader gammal och nu gravid i sin andra graviditet.
0: Suffningsfel.
1: Patienten ska bokas för
2: uppföljning hos läkare med ångest. Just det, vem är det som har ångest? Vi kan alltså konstatera att det kan bli väldigt fel när man får journal. Och enligt dig och många andra så kanske risken till och med ännu lite högre när man använder taligenkänning. För det har ganska nyligen börjat användas. Men trots att det används så lämnar tekniken ibland en del övrigt att önska. Vad finns det för lösningar på den här och liknande utmaningar? Skulle du säga att det finns någon gyllene medelväg där man kan föra journal på ett effektivt sätt men
0: samtidigt värna om patientsäkerheten. Jag tror att man i första hand måste fundera på vad patientsäkerhet är. Och så måste man också utbilda all sin personal i vad det är. Och att patienten ska förstå sin journal. I nästa steg så handlar det ju om att när man gör en sån stor förändring så måste man ha med personer som eller yrkesgrupper som är samlade runt patientdokumentationen. Och, och där glöms ju medicinska sekreterare ofta bort. Teknikmänniskorna får hyllas liksom som, som några frälsare som ska göra allting för vården. Jag har ju varit med om det här när man skulle ha datorjournaler. Bara man tittade på skärmen så skulle det funka. Och allting skulle komma in. Det gjorde det ju inte. Och vi är lite grann där nu också att man har en övertro på det här. Och jag tror att har en projektgrupp. Man lägger allting på bordet. Hur ska vi lösa det här? Och menar, det är inte meningen att man ska bygga upp en jätteadministration eller någon kontrollfunktion. Men det måste ändå finnas med i tänket varje dag. När man jobbar. Det tror jag
1: också. Jättestort tack för att du ville vara med i podden, Helena. Det är alltid lika roligt att prata med dig. Som vi sagt, det är verkligen tydligt att du brinner för det du talar om.
2: Nästa avsnitt av Medicinrättspodden kommer ut den 20 juli och då med ett specialavsnitt. Vi skulle därför vilja få in frågor från er lyssnare. Vilka medicinrättsliga frågor vill du få svar på? Maila din fråga till oss på odd.inmedav.se